0: Bien, Salmo 5.11, préstale atención a este Salmo Pero que se alegren todos los que en ti confían Que griten siempre de júbilo porque tú los defiendes Que vivan felices los que aman tu nombre Como sé que usted lo está leyendo y lo está empezando a procesar Lo voy a volver a leer porque acá hay un Mensaje muy poderoso, pero que se alegren todos los que en ti confían, que griten siempre de júbilo. Me encanta esta iglesia, wow, porque tú los defiendes. Que vivan felices los que aman tu nombre. Buenas noticias. La felicidad sí existe, la felicidad sí existe Hay una controversia en este momento en el mundo cristiano Porque a algunos pastores y a algunos líderes en sus predicaciones y en sus enseñanzas Están diciendo que Dios no nos llamó a ser felices Y parte en su principio, en un, en un mensaje muy bien intencionado de despertar a la iglesia a no simplemente quedarse en un estado superficial de felicidad Sino en ir más allá y profundizar porque eh, su doctrina está basada en el avance del reino En el sacrificio, en el cueste lo que cueste y pase lo que pase Así me muera en el camino, yo voy a servir a Dios luego La felicidad es algo que excluyen Por otro lado Existe otra doctrina, otra forma de pensar, otra enseñanza en este momento y en el mundo Que dice lo contrario, que dice que nosotros estamos llamados a ser felices Que el Evangelio son buenas noticias que traen felicidad Y que el a fin último del cristiano es vivir una vida feliz en la tierra Yo he escuchado las dos versiones y he estado en grandes preguntas frente a las dos versiones y me he cuestionado Y llegué a una conclusión Que es la que voy a desarrollar Al final de la prédica Pero me quiero adelantar Y la conclusión a la que eh, llegué Es que la felicidad sí existe Y que los dos extremos Tienen eso precisamente Son extremos Porque cuando yo veo el Salmo Yo encuentro que la felicidad Es la conquista de una relación Profunda con Jesús Yo no puedo ser feliz porque soy cristiano, yo soy feliz porque sigo a Cristo cada mañana yo soy feliz porque entiendo lo que este Salmo precisamente está escribiendo Y créeme que este es uno de los Salmos que escogí para esta prédica Porque hay bastantes Salmos que hacen alegoría a la felicidad Y no solo Salmos, Proverbios y aún enseñanzas de Jesús Pero me encantó este porque nos da tres, tres condiciones Que marcan el camino de la felicidad Primera condición, confianza ¿Confianza en quién? En Él no confianza en mí, no confianza en qué buen hago las cosas, cómo soy de pilo, cómo soy de buen cristiano No, confianza en Él y cuando yo sé que sé, que sé que le pertenezco a Él y que en los días buenos Pero también en los días malos sigo confiando en Él, mi felicidad no depende de circunstancias Sino de su nombre, que griten siempre de júbilo porque tú los defiendes Que cuando el día malo se presenta Y el acusador viene a hostigar Y hablar en contra tuya Hay un Dios defensor Que se presenta delante de ti No porque tú seas bueno O no porque te lo merezcas Sino porque Él es bueno Y Él no te va a dejar avergonzado Y Él es tu defensor No tus buenas obras Y que vivan felices No todos la felicidad no es para todos, este Salmo es bien excluyente Que vivan felices, ¿quiénes? Los que aman tu nombre Luego las noticias que quiero darte es que hoy en esta prédica quiero desarrollar la clave de la felicidad Y, y voy a hacerlo compartiendo la historia de uno de los hombres más grises que encuentro en el Nuevo Testamento Que precisamente le cerró la puerta a la eterna felicidad en su vida Hice un juego de palabras con el título de la predicación Porque te voy a hablar de un personaje que está por allá en Hechos capítulo 24 Su nombre es Félix y titulé esta predica Infelicidad. Precisamente para hacer una alegoría a Félix y la forma como un hombre en la Biblia Literalmente le dijo no a una relación con Jesús y al decirle no a una relación con Jesús Le dijo no a la felicidad en su vida Félix en el original latino quiere decir ser feliz Félix tiene todo que ver con felicidad y aunque hoy se la voy a montar a Félix Quisiera saber primero si en este auditorio hay alguien que se llame Félix ¿Hay un Félix entre nosotros? Yo sabía que iba a haber alguien ¿Se la ganó porque se la va a montar toda la prédica? Bien, Félix esa es para usted, se ganó una deliciosa chocolatina JET Si hay alguien en YouTube se la mando virtual, tómala Félix quiere decir ser feliz el, fel, el que era feliz, el que fue llamado a ser feliz, feliz Pero Félix no fue feliz Ya voy a llegar al relato de Félix Porque primero te quiero dar un contexto histórico ¿Quién fue Félix? Mira, mira esto tan interesante Él era un esclavo Realmente él nació como esclavo Pero es de esos hombres de buena suerte ¿Por qué de buena suerte? Porque tenía un hermano Y su hermano de sangre llegó a ser el amigo Así la mano derecha, el parce, nada más y nada menos que de Nerón en Roma, del emperador romano Entonces su hermano abogó por él y este es un hombre que literalmente escaló rápido, como Betty la fea Y pasó de ser un esclavo y se convirtió en el procurador de Cesarea, luego él era un gobernante y tenía un poder especial sobre toda una región en esa época La palanca le había funcionado Este hombre era un poco precoz Y resulta que tenía a su esposa Pero le encantaba ver a las mujeres sirias Y de repente le quitó la esposa a un príncipe por allá de Siria Y se casó con esta mujer Entonces dejó a su esposa y se casó con la mujer de otro hombre casado Terrible el muchacho su esposa se llamaba Drusila Y Drusila es muy importante en este relato Porque Drusila es la tataranieta de Herodes, el matón de los bebés ¿Se acuerdan de Herodes, el matón de los bebés? ¡Qué bonita familia! Luego por la sangre de Drusila Corría sangre derramada Aun cuando ella era judía Lo que Hechos 24 nos muestra de Félix y de Drusila es suficientemente claro Y ya vamos a ir a Hechos 24 para que tú y yo no reproduzcamos la misma historia Nuestro pasado puede ser terrible y nuestro pasado puede estar marcado por muchas cosas De hecho en nuestro pasado podemos tener historias que quisiéramos negar Y grandes avances que quisiéramos presumir de esclavo a gobernador, matón, corrupto algo para tapar, el que le quitó la esposa a otro, algo para esconder Este hombre pensaba que estaba bien y que había logrado mucho Y sí, efectivamente, de esclavo a gobernador Es un ascenso muy grande en su vida Y muchos de nosotros podemos estar viviendo una vida Simplemente pensamos que tenemos la vida que nos merecemos Y que esto es lo que hay y que hasta aquí llegó nuestra vida la felicidad realmente consiste en una relación diaria con Jesús Una nueva historia para ti y para mí Una nueva historia que no se construye con base en nuestro pasado Ni, ba ni con base en nuestros errores de atrás Ni con nuestros logros Una historia en donde Él lo llena todo en todos Allí se construye la felicidad pero para contarte por qué Félix aparece en Hechos 24, te tengo que dar un pequeño contexto histórico y vamos a Hechos 22 Vamos a hablar un segundo de Pablo, Pablo me encanta porque Pablo está en sus viajes misioneros Y el pastor nos predicó hace poco de esto cuando nos habló de Bitinia Pablo tenía un reto y es que él sabía por el Espíritu que su destino era Jerusalén él tenía que llegar a Jerusalén Y la Biblia nos muestra desde Hechos 22 Que sus amigos, los profetas Toda la gente espiritual de la época Le estaba diciendo no Pablo No te, se te ocurra ir a Jerusalén De hecho hubo visiones El Espíritu Santo movió hombres a decirle Te van a encadenar, te van a azotar Te va a ir mal Pablo no vayas a Jerusalén Ni se te ocurra ir a Jerusalén Y llegó un versículo salvaje en la vida de Pablo Que nos muestra por qué Pablo Pablo sí era feliz Y quiero que me acompañes a Hechos 21.13 Cuando a Pablo los amigos llegan y le dicen pe, Tratando de persuadirlo No vayas, no se te ocurra pisar Jerusalén Aparece en escena Hechos 21.13 Y Pablo le responde el siguiente mensaje Presta la atención ¿Qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Versión Versión 20.23 Nueva traducción viviente de la posmodernidad. Partida de nenas, dejen de llorar. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Oh Dios. ¿A qué punto en la relación con Jesús Pablo había llegado? Para poder construir una frase como estas Quiero que pienses por un segundo qué estaba pasando en la vida de este hombre Que lo había dejado en la certeza más absoluta Que su felicidad era su propósito Y que su propósito era incluso Tener que morir por el nombre de Jesús La felicidad no es lo que el mundo nos dice el mundo nos dice que la felicidad es conquista, construye, edifica, presume, ten, posee, sea admirado, sea alabado Pero lo que Pablo está diciéndole acá a la partida de nenas que tenía al lado era No señores, dejen de llorar porque a mí me va a ir mal, a mí no me va a ir mal Yo estoy construyendo el reino de los cielos ¿Qué se necesita en la relación con Dios Para que un hombre sea consciente Que pase lo que pase Su prioridad no está en su satisfacción O en su bienestar Sino en el reino que está delante de él ¿Qué palabras tan fuertes? El mundo ve la felicidad Como lo que el corazón siente Siento lástima de mí mismo No soy feliz Siento que nadie me quiere y todos me odian Y quiero comer gusanos No soy feliz No soy feliz en ese matrimonio Pobrecito yo, pobrecita yo no soy feliz, me equivoqué de carrera No soy feliz en este trabajo No soy feliz con este sueldo que tengo Y ahí nos podemos quedar toda la vida Siendo cristianos sin haber descubierto Cuál es el verdadero origen de la felicidad Pero la felicidad según este Pablo Que estoy conociendo acá Es que la felicidad está basada No solamente en ser atado, Sino también en morir en Jerusalén Por el nombre de Jesús La felicidad no es mi placer La felicidad es darle placer a Él ¿Estás conmigo? Y no te lo digo porque Dios esté buscando Que a nosotros nos maten Eso no le da placer a Dios Te lo digo porque el placer de Dios Es la salvación de cientos y miles Y si eso implica tener que ir a Jerusalén A que me maltraten a mí A Jerusalén voy a que me maltraten Con tal de ver la salvación extendida Sobre el planeta tierra Es una visión diferente ¿Qué pasa entonces en Jerusalén? Pues efectivamente Pablo es arrestado los lloriqueos de sus amigos no lo van a detener Pablo llega a Jerusalén Y vamos a encontrar en Hechos 21 El arresto de Pablo y Pablo tiene una oportunidad de hablarle a la audiencia y está predicándole a los gentiles y está diciéndoles que él fue llamado a predicar el reino de los cielos a toda criatura y eso incluye a los gentiles. Y los judíos se rasgan las vestiduras y Hechos 22, 22 nos dice y le escuchaban hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, ¿quiénes alzaron la voz? Los fariseos, los saduceos, los mismos que en esa misma ciudad habían dado voces para que crucificaran a Jesús. Los mismos, el mismo lugar, los mismos fariseos decían: quita de la tierra que el hombre, porque no conviene que viva. Nunca esperes que la felicidad de tu alma esté en lo que las multitudes dicen de ti. Nunca esperes ni construyas tu felicidad basado en los buenos reportes que la gente dice de ti, porque siempre va a pasar. Que cuando tú tengas que estar frente a la disyuntiva O Jesús o las multitudes Las multitudes van a querer hablar mal de ti Y tirarte hasta la muerte Es una decisión que tú tienes que tener Mi felicidad no puede estar fundamentada En lo que las multitudes digan Porque las multitudes acá están aclamando Mátenlo ¿A quién le pasó lo mismo? A Jesús por 30 piezas de plata Judas lo vende en la misma ciudad Ante los mismos fariseos Que están manipulando las mismas multitudes Multitudes que están gritando Acaben con su vida Pablo se está identificando con Jesús ¿Estás conmigo? Pablo está deprimido Pablo está en crisis de ansiedad Pablo está que se mata Pablo no quiere vivir Prestale atención a esto Hechos 22, 23, 16 Dios entra en acción Y Dios tiene un plan y Dios no va a dejar que estos judíos acaben Con la vida de Pablo y pone un sapo Por ahí que era el sobrino de Pablo Y mira Hechos 23, 16 Más el hijo de la hermana de Pablo Oyendo hablar de la emboscada con que los judíos Lo querían matar, fue y entró En la fortaleza y dio aviso a Pablo Oiga Pablo los judíos quieren acabarlo Y usted está preso pero están buscando que usted Lo libere en una noche y esa noche van a caer Y lo van a mandar y lo van a acabar Y lo van a azotar y lo van a cuchillar Pablo tenemos que hacer algo, Pablo Llamando a uno de los centuriones dijo lleva este Joven ante el tribuno porque tiene Cierto aviso que darle Y el joven llegó ante el tribuno Y dio todo el informe del plan De los judíos para matar a Pablo Y el tribuno puso cartas en el asunto Versículo 23, de Hechos 23 Y mira este versículo Tan clave, el tribuno Llamó a dos centuriones y les mandó Que para las nueve de esa noche prepararan A doscientos soldados, ¿cuántos soldados? ¿Cuántos soldados? ¿Cuántos soldados? cuando tú piensas que estás solo en el planeta, Dios tiene 200 soldados listos para defenderte. Impresionante. 70 jinetes, 200 lanceros. ¿Te acuerdas del salmo que te leí al principio? ¿Te acuerdas? Que griten siempre de júbilo porque tú los defiendes. Yes. Y me perdí. 200 lanceros pues irían hasta Cesarea. ¡Jaja! Ja! Aparece Cesarea en el relato. ¿Quién estaba en Cesarea? ¿Quién estaba en Cesarea? Muy bien, Félix, el infélix. Ordenó también que prepararan cabalgaduras para Pablo y que lo llevaran sano y salvo ante el gobernador Félix. Y aquí aparece Félix en acción. Pablo está por fin ante Félix y me quedan 11 minutos. Félix lo escucha hablar claramente acerca de su fe. Escucha esto, Pablo llega ¿Qué va a hacer Pablo delante de Félix? Va a ser una nena que le va a decir Félix estoy aquí porque la vida es injusta Estoy deprimido, me quieren matar Pero yo no he hecho nada, yo solamente quise predicar Pero Félix es que no tengo plata Y usted es el único que me puede ayudar Desbáreme de esta, haga algo por mí Félix Se lo ruego por favor, ¡no! Pablo no llega con la mirada baja Y con la depresión al borde Pablo llega feliz de estar Llevando el Evangelio ahora ante un gobernador y está delante el gobernador y le está hablando de su fe, de su esperanza en Dios y de su inocencia Pablo tiene la certeza de lo que le está diciendo Versículo 22 Como Félix estaba bien informado de este camino Es decir del Evangelio de Jesús y de lo que Pablo le estaba diciendo Ojo, Félix estaba bien informado de lo que Pablo creía Ojo, bien informado cuando yo esto aplazó el juicio y, y dijo cuando venga el tribuno Licias me gustaría conocer más de este asunto luego mandó al centurión que custodiara a Pablo pero que le diera cierta libertad y le permitiera que los suyos le sirvieran Félix sabía de qué le estaba hablando Pablo no de qué de quién que era lo único que Pablo tenía para compartir su fe. ¿Cuál era el nombre que Pablo estaba dispuesto a hacer brillar? ¿El de él y sus iglesias y sus cartas? El de Jesús Él vivía para un nombre superior Le importaban cero las iglesias fundadas Si su nombre era levantar el nombre de Cristo Y si podía levantar el nombre de Cristo delante de Félix Delante de Félix iba a levantar el nombre de Cristo Y viene la gracia de Dios ¿Por qué? Pero que se alegren todos los que en ti confían. Que griten siempre de júbilo porque tú los defiendes. Que vivan felices los que aman qué? Tu nombre, no su nombre. Tu nombre. Acá hay un balance. Mi felicidad está puesta en la grandeza de mi nombre o en la excelencia de su nombre. Y esta es una decisión que hoy tienes que tomar. ¿Vas a, ser, ¿Vas a seguir viviendo para que tu nombre sea grande? Porque el mundo nos está enseñando y pagamos fortunas en universidades bien caras para que el nombre de nosotros sea muy bien exaltado. Pero la vida no consiste, la felicidad nunca la vas a encontrar en lo grande que sea tu nombre. La felicidad la vas a encontrar en el nombre, sobre todo nombre, que tú haces grande. Félix seguía inquieto, la Biblia dice que algunos días después hizo de nuevo llamar a Pablo para escucharlo, pero esta vez estaba acompañado de Drusila, su esposa, vean la parejita en acción, los dos tenían que estar ahí y los dos estaban como este tiene algo que decirnos, este algo tiene que decirnos, esto algo tiene algo que decirnos, versículo 25, di conmigo, pero aquí es cuando Félix le va a cerrar la Puerta a la felicidad en su vida Y quiero que le prestes atención a este versículo Pero Cuando Pablo le habló acerca De tres cosas Que son el centro de este mensaje Tres cosas La justicia El dominio propio Y el juicio venidero Félix se espantó Otra versión dice Aterrorizó Y le dijo por ahora puedes retirarte En su momento volveré a llamarte Tres cosas que son claves para tu felicidad y para mi felicidad Primera cosa, la justicia ¿Por qué la justicia es la clave de tu felicidad y de mi felicidad? Porque la Biblia dice en Romanos 3.23 Por cuanto todos, di conmigo todos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Mira el mundo hoy nos está predicando un mensaje Que enseña que el hombre es, es, es lo más importante Que el ser humano es puesto arriba Los derechos humanos, el, el humanismo Tú no te mereces sufrir, te has de tratar con dignidad Que la dignidad se nos vuelva Todo lo que nos están diciendo Pero lo, la verdad es que el problema del hombre está en su corazón Porque desde el principio de los tiempos El hombre le abrió la puerta al pecado Y cuando el hombre le abre la puerta al pecado Le abre la puerta a la degradación Y realmente el problema del hombre es el hombre Realmente el problema del hombre Es el pecado que habita en el hombre Y, y de pronto tú querías venir a escuchar Buenas noticias que te hagan feliz Pero al igual que tú Yo también tengo que sentarme contigo Y escuchar esta predica y decir Yo soy pecador y si yo no reconozco que yo soy pecador, nunca voy a entender que necesito un Salvador Y lo que estaba pasando con este hombre Félix, es que él era un hombre que había conquistado poder político Había conquistado la mujer que quería, tenía plata, tenía influencia y no necesitaba un Salvador Porque él estaba muy bien, gracias, yo todo lo puedo yo solito, a mí me va muy bien en la vida No necesito un Salvador Papás cuando nosotros criamos nuestros hijos tan perfectos, tan hermosos Y nos salimos al mundo a golpear al mundo y decirle Mi hijo no puede hacer eso, mi hijo es perfecto, mi hijo es lo mejor que existe Mi hijo es un campeón, mi hijo es un campeón, mi hijo es un campeón, mi hijo es un campeón Le estamos robando a la siguiente generación el poder conocer cara a cara a su Salvador Todos somos pecadores y yo tengo que ser consciente de esto Yo soy pecador ¿Por qué esta es la clave de la felicidad? Porque siendo injusto, el justo me hizo justicia de Dios Y me perdonó y fui lavado por amor y por misericordia porque eres feliz Porque tú no lo merecías Porque has pecado Porque has destruido hogares Porque has hecho lo que no debías hacer Porque en lo oculto haces porquerías Porque piensas mal Porque juzgas a las personas Porque estás de pelea con todo el mundo Porque has robado Porque has delinquido Pero Jesús te miró Y Jesús dijo Yo pago el precio por su injusticia Y le declaro justo delante del Padre esa es nuestra felicidad, que nuestra perfección se muere ante su amor Que nosotros no podemos pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece que yo no podía vencer el pecado Romanos 3.23 Por cuanto todos hemos pecado Y estamos lejos de la gloria de Dios Romanos 6.23 Pero Dios se hizo ofrenda por nosotros Y nos dio el regalo La dádiva de Dios Que es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Porque este hombre se hizo infeliz Porque no fue capaz de reconocer Que él había pecado y siguió insistiendo en su perfección y no en su condición Cuando yo sé que un predicador me está diciendo Ojo, ojo, Dios te está mirando con misericordia Y quiere justificar tu pecado y perdonarte Yo tengo dos opciones O endurezco el corazón y me hago más grande que el predicador O bajo la cabeza y reconozco que necesito a ese Jesús esa es tu decisión Y esa fue la decisión que este hombre no quiso tomar Siguiente Siguiente tema que lo espantó Dominio propio Yo no quiero saber de dominio propio ¿Por qué? Porque el dominio propio implica el camino de la felicidad ¿Y cuál es el camino de la felicidad? Construir una relación a diaria con Jesús ¿Y quién me lleva a construir una relación a diaria con Jesús? ¿La iglesia? ¿La prédica del pastor? Poner la canción que me gusta en las mañanas No, así no se construye una relación con Jesús Una relación con Jesús se construye De la mano del Espíritu Santo de Dios Y no puedes reemplazar al Espíritu Santo de Dios Por prácticas cristianoides Y ahí estaba el problema de este hombre A mí no me hablen de dominio propio Que yo le quité la mujer al otro y que yo hago en mi vida lo que yo quiero Y el problema del corazón que se roba la felicidad del hombre Es cuando el hombre vive su vida sin límites Y hace todo lo que quiere, cuando quiere, como le parece El problema del hombre, lo que a ti realmente te hace infeliz Es que sabes que no debiste haber dicho eso, pero lo dijiste Que sabes que no debiste haber ido a ese lugar, pero fuiste que sabes que no debías estar con esa persona Pero ahí estuviste Y te preguntas ¿Dónde está mi fuerza de voluntad? Di conmigo voluntad. voluntad El dominio propio Es un fruto del Espíritu Santo Que toma tu voluntad Y la eleva a un nivel de autoridad Y tu autoridad te permite decir no A lo que le tienes que decir no y sí a lo que le tienes que decir sí Y te quiero decir que felicitaciones por tu dominio propio Porque no sé dónde estabas hoy a las 3 de la tarde Abriste la ventana y dijiste está diluviando Pero a la casa de Dios iré y a la casa de Dios llegaste Luego sí tienes capacidad de decirle sí a Dios Porque el que te dijo vamos a la iglesia fue Te presento al Espíritu Santo de Dios no podemos ni siquiera llamar a Jesús Señor Si no fuera porque el Espíritu Santo de Dios está entre nosotros Luego cuando este hombre está delante de Félix Tiene que tomar una decisión O hago mi vida o permito que el Espíritu Santo Empiece a guiar mi voluntad Y yo tenga que decirle no a muchas cosas A las cuales no le quiero decir no La felicidad no está en vivir sin límites la felicidad la encuentras en tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y tercer y último tema, juicio venidero. Y aquí ustedes oran por mí, porque voy a hablar de un tema en un minuto que me queda, un poco complicado. Hay muchas interpretaciones en la Biblia acerca del fin de los tiempos, muchas interpretaciones. Y yo hoy no quiero polemizar. Si algún día me quieres preguntar qué creo yo sobre la Biblia acerca del fin de los tiempos, nos sentamos y hablamos. Pero hoy voy a respetar la doctrina de esta iglesia y te voy a decir lo que sí es bíblico. Primero, es bíblico que hay un juicio. Es totalmente bíblico. Es bíblico que todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Es bíblico. Es bíblico que el Padre miró al Hijo y le dijo a Jesús, Romanos lo dice, tú juzgarás a todo el mundo por sus obras Entonces aun cuando nos quieran decir que vivimos por gracia y estemos en el mensaje de la gracia Tengo que decirte que seremos juzgados delante del trono de Dios tengo que decirte que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo Y no te lo quiero decir yo, te lo quiero decir con las escrituras Mateo 16, 27, palabras de Jesús, palabras de quién? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles Me está hablando de una segunda venida Yo creo en la segunda venida de Cristo Para mí es escritural Y yo estoy esperando la segunda venida de Jesús Ven pronto el Señor Solo que en la segunda venida Jesús no vendrá a salvación Porque ya vino para salvación En la segunda venida Jesús vendrá a juicio ¿Estás conmigo? Y entonces pagará, di conmigo, pagará a cada uno conforme a sus obras. Súmale esto: segunda de Corintios 5, 10. Ya no es Jesús hablando. Miremos la doctrina de Pablo, porque es necesario que todos nosotros, ¿cuántos? Todos. Ok, tu hijo, tu tatarabuela que era tan santa y tan justa y tan linda y tan buena ella. Okay. Todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba Según lo bueno o lo malo Que haya hecho mientras estaba en el cuerpo Quiero decirte algo El juicio venidero es real Y estamos en el tiempo de la oportunidad De construir nuestra eternidad En el trono, al lado del Padre O en el infierno Lago de fuego Es tu decisión Esa decisión No la toma el pastor por ti Esa decisión No la toma tu papá Esa decisión la tomas Tú No depende de lo infelices Que hayan sido contigo No depende de la buena vida Que te haya tocado O de lo pobrecito que te hayas vivido Esa decisión depende De tu relación con Cristo Jesús y de tu capacidad de reconocer, yo necesito un Salvador, ven y sálvame de mi pecado. Y lo que yo personalmente, personalmente creo, es que todos nosotros estaremos delante del tribunal de Cristo, no para un juicio de muerte, sino para recibir la corona de vida por lo que hicimos en la tierra. Creo... Que el que le dijo no a Jesús Estará ante el gran trono blanco Rindiendo cuentas por su pecado Y haber cerrado la puerta a Jesús Y creo que la historia de Félix Está acá escrita en Hechos capítulo 24 Porque Félix nos dice Que este hombre le dijo a Pablo Vete de aquí, no te quiero oír más Después te llamaré Ese después significó Que Félix amó más su vida que su eternidad ¿Dónde está puesta tu felicidad? En el aquí y en el ahora O en la gloria futura que nos está esperando ¿Dónde está puesta tu felicidad? ¿En los aplausos del hoy? ¿O en tu corona rendida ante el altar? Apocalipsis 20, 13 al 15 Y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Esta es la segunda muerte Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego ¿Cuál fue la infelicidad de Félix? Versículo 26 Es que además Félix esperaba que Pablo le ofreciera dinero para soltarlo por eso muchas veces lo llamaba para hablar con él un hombre jugando con su salvación un hombre que preferió la plata a la Palabra de Poder dos años después Porcio Festo llegó a suceder a Félix ¿Cuántos años le duró el jueguito a este hombre? dos, dos años por tu eternidad ¿no? es tu decisión quiero que te coloques de pie cierras los ojos donde estás y le preguntes al Señor ¿cómo estoy construyendo mi vida Señor? ¿cuáles son los argumentos en mi mente? que siempre me persiguen Estoy cansado Ya es febrero y ya no quiero saber de nada Me siento agotado Todos esos argumentos Están drenando tu felicidad Pero hoy llegaste a casa Porque hay un Dios que sí quiere cantar el Salmo 5 sobre ti Y que quiere mostrarte la grandeza de su nombre y este es un buen día para decirle al Señor Señor, me tiene cansado Que con mi nombre no pasa nada Me tiene cansado Que ambiciono tener Y no lo logro Me tiene cansado Que estoy esperando el aplauso de las personas Y lo único que recibo es su rechazo Me tiene cansado el desenfoque de esta vida Señor, hoy reconozco delante de ti que dentro de mí se ha sembrado la semilla del pecado y necesito un salvador. Jesús, hoy vengo ante ti. Sálvame. Sálvame de mí mismo. Sálvame, Señor, de este estado de pasividad, de esta lejanía. Sálvame de este desierto y dar vueltas en el mismo desierto. Porque Señor Yo creo en Ti Hoy creo Que me perdonaste Y dilo al cielo Creo Me declaraste justo Ante el Padre Hoy creo Que Tu Espíritu Santo Está sobre mí Yo creo Que derrama sobre mí Dominio propio y que yo puedo decirle no al pecado Y yo creo que un día estaré ante el trono de gloria Y se escuchará decir Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Yo creo que entraré en el gozo de mi Dios yo quiero que ores por la persona que tienes al lado un segundo. Y yo quiero que la bendigas. Y vas a bendecirla y vas a declarar sobre esa persona. En el nombre de Jesús, el gozo de la salvación te sigue. En el nombre de Jesús, levanta la mirada que eres justificado por fe, que Jesús pagó el precio de tu deuda. Y que un día estarás delante del trono de gracia Y adorarás al Padre cara a cara Yo creo que tú eres de los que verá el cielo abierto Y al Hijo de Dios volver por ti Bendito, bendita Hijo de Dios En el nombre de Jesús Amén, Amén es mi copa Con su abundante amor Vamos a lo cielo, salvo, salvo Es en su nombre En su nombre a poder Nunca más Podemos decir una vez más Soy feliz Soy feliz Mi copa rebosar. es mi copa, mi copa con su abundancia yo salvo soy salvo, salvo, salvo soy y en su nombre en su nombre hay poder nunca más igual creo en ti señor yo creo en ti tú crees en él creo en ti señor yo creo en jesús